0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Der Augustusbrunnen ist ein beliebter Treffpunkt im Herzen der Stadt. An sonnigen Tagen ist das Wasserspiel von Einheimischen und Gästen dicht umlagert. Immer toll. Ja, der ist einfach so zentral, der ist einfach schön. Das ist für mich noch Kunst.
1: Im Sommer toll, wenn das Wasser sprudelt, noch besser.
0: Das kennt doch zu unserer Stadt, die Brunnen. Ja. Das ist eine Attraktion auch für die Gäste, die wo kommen. Gell? Der römische Kaiser Augustus blickt ungerührt auf das bunte Geschehen zu seinen Füßen herab. Die zweieinhalb Meter hohe und 27 Zentner schwere Bronzefigur mit Prunkharnisch, Mantel und Lorbeerkranz versinnbildlicht die Gründung Augsburgs durch die Römer vor mehr als 2000 Jahren. Der von Hubert Gerhard entworfene Augustusbrunnen wurde 1594 vor dem mächtigen Renaissance-Rathaus eingeweiht. So manch einem Zeitgenossen gefiel er damals gar nicht. Dem Architekten Heinrich Schickhardt war das Kunstwerk gar zu nackend. Der protestantische Jurist Hieronymus Fröschel kritisierte die Personifikation der Gewässer Lech, Wertach, Singold und Brunnenbach als
1: Vier gottlos Wassergötzen, zwei Mann und zwei Weiber.
0: Der französische Schriftsteller und Philosoph Michel de Montaigne war hingegen hingerissen von den Augsburger Brunnen, als er 1580 von Gichtanfällen geplagt, auf seiner Bäderreise von Paris nach Rom für einige Tage in Augsburg walte.
1: Sie gilt als die schönste Stadt Deutschlands. Bei unserer Ankunft fiel uns als erstes auf, dass man hier einen ungewöhnlichen Wert auf Reinlichkeit legt. Denn wir konnten die Stufen der Wendeltreppe zu unseren Zimmern nur über die Stoffmatten beschreiten, mit denen sie abgedeckt waren, damit sie nicht beschmutzt würden. An verschiedenen Stellen besichtigten wir auch Häuser der Fugger, Lusthäuser für den Sommer. Sie tragen mit ihrer kostspieligen Pracht zur weiteren Verschönerung der Stadt bei. Eine Uhr, die lediglich durch Wasser in Gang gehalten wird. Anderswo wieder kann es beim Betrachten eines hübschen Springbrunnens geschehen, dass man auf unsichtbare Röhrchen tritt, die einem aus hundert Düsen plötzlich feinste Wasserstrahlen ins Gesicht spritzen. Hierzu passt famos der am Brunnen angebrachte lateinische Spruch. Du wolltest neckischen Schnickschnack? Freu dich doch, hier hast du ihn.
0: Zwei weitere Prachtbrunnen, der Merkurbrunnen mit dem geflügelten Liebesgott Amor vor dem Zunfthaus der Weber, und der Herkulesbrunnen vor den Fuggerhäusern wurden vom niederländischen Bildhauer Adrian de Vries geschaffen. Der Kunsthistoriker Bruno Busshardt lobt Augsburg für diese monumentalen Wasserspiele.
1: Es gibt wenige Städte in Deutschland, für deren Geschichte die Kunst eine wichtigere Rolle spielt als Augsburg. Jahrhundertelang bildete hier die Kunst einen unersetzlichen Faktor der Stadtpolitik.
0: Die wertvollen Originale der Prachtbrunnen vor dem Rathaus und auf der Maximilianstraße, auch Kaisermeile genannt, stehen heute nach umfassender Restaurierung vor der Witterung geschützt im Maximilianmuseum und wurden im Stadtbild durch detailgetreue Nachbildungen aus Bronze ersetzt. Für Museumsleiter Christoph Emmendörfer symbolisieren die Brunnenkunstwerke den Stolz und die Prachtentfaltung der freien Reichstadt Augsburg.
2: Der erste hauptsächliche Zweck war gewesen, sich selbst als Reichstadt zu präsentieren und die Brunnen sollten bestimmte Qualitäten dieser Reichstadt zum Ausdruck bringen, zu zeigen, dass Augsburg es kann. Augsburg ist so auf höchstem Niveau, was die Wasserversorgung anbelangt, dass es sich sogar leisten kann, nicht nur einen Prachtbrunnen, sondern drei Prachtbrunnen in die Stadt zu setzen und sie funktionieren auch. Also das war für die Außenwirkung ganz wichtig, aber natürlich auch für die Bürgerschaft selber, der damit signalisiert wird, wir sind eine reiche Stadt und diese Stadt kümmert sich um ihre Bürger. Die allererste, die wichtigste Funktion ist, Glanz zu
0: verbreiten. Geld war kein Problem, denn die Stadt der Fugger, Welser und anderer reicher Patrizierfamilien mit ihren weltweiten Handelsbeziehungen war ein, würde man heute sagen, global Player. Das technische Know-how, das hinter den Brunnen steckte, hat seinesgleichen gesucht, sagt Emmendörfer mit einem kleinen Seitenhieb auf München.
2: Das Vorbild zum Beispiel für den Augustusbrunnen stand ja in München auf dem Rindermarkt. Der funktionierte nicht richtig, weil einfach die Einspeisung mit Wasser so schlecht war. Hier in Augsburg war man in der Lage, mit dem Brunnentürm am Roten Tor eine Wasserversorgung zu garantieren, die exzellent war.
0: Allein eine derartige Folge von drei Bronze-Prachtbrunnen im öffentlichen Raum, geschaffen von den beiden gefragtesten Bildhauern der damaligen Zeit, Hubert Gerhard und Adrian de Vries, ist nach Ansicht Emmendörfers weltweit einmalig. Für ihn gehören die Brunnen deshalb unbedingt zu der Bewerbung Augsburgs zum UNESCO-Weltkulturerbe dazu.
2: In ihnen wird das schlagartig klar, welche Bedeutung es hat, was für eine Technik dahinter steht, was für ein Wille dahinter steht, was für ein Kapital dahinter steht und was für eine Leistung, dass diese Brunnen tatsächlich seit Anbeginn, seitdem sie hier errichtet worden sind, bis dato an ihren Originalplätzen stehen, auch wenn sie jetzt ersetzt worden sind zu ihrem Schutz durch Kopien. Aber das ist auch schon was Besonderes.
0: Der Augsburger Verleger Martin Kluger ist quasi Vater und Motor der Bewerbung Augsburgs zum UNESCO-Weltkulturerbe. In seinem Buch »Augsburgs historische Wasserwirtschaft – Der Weg zum UNESCO-Welterbe« beleuchtet er die Geschichte der Wasserkraftnutzung und Trinkwasserversorgung in der Fugerstadt.
3: Das Einzigartige ist zunächst einmal die technologische Bandbreite und auch das ist einzigartig, dass sie diese technologischen Entwicklungsschritte bei der Wasserwirtschaft, also sowohl bei der Wasserkraftnutzung als auch bei der Trinkwassergewinnung über 500 Jahre Stufe für Stufe nachvollziehen lassen. Die Denkmäler lassen das nachvollziehen, die Kanäle lassen das nachvollziehen. Es geht also um Trinkwasser, es geht um Wasserkraftnutzung, es geht aber auch um Brunnenkunst und alles das, was heute nicht als Denkmal zu sehen ist, das ist in den Augsburger Archiven zu finden, speziell im Stadtarchiv Augsburg. Das ist ja eines der führenden Archive Deutschlands. In vergleichbarer Qualität gibt es da nur ganz, ganz wenige. Und das alles über einen Zeitraum bis hin zu den ersten stromerzeugenden Wasserkraftwerken in einem Zeitraum von einem halben Jahrtausend, das ist wohl weltweit ziemlich einzigartig.
0: Natürlich erschließt sich die Besonderheit dieses vernetzten Systems nicht auf den ersten Blick, räumt Kluger ein. Aber seine Begeisterung steckt an. Und Besuchern empfiehlt er die Formel L hoch 2, laufen und lesen.
3: Also zum einen kann man natürlich sich die Dinge vor Augen führen, dadurch, dass man hingeht. Und es gibt natürlich herausragende Denkmäler wie das Wasserwerk am Roten Tor mit dem ältesten Wasserturm Deutschlands und wahrscheinlich auch Mitteleuropas. Eine europaweit einzigartige Anlage mit drei Wassertürmen, zwei Brunnenmeisterhäusern und dem erhaltenen Aquädukt. Dann das Wasserwerk am Hochaplass, was 1878, 79 dann gebaut worden ist mit den Mitteln der Industrietechnik. Das sind Dinge, die machen schon Staunen allein, wenn man da hingeht. Also wenn man das alles abgehen würde oder sehen wollte, müsste man ein paar Tage unterwegs sein. Und da kommt dann die Komponente 2 ins Spiel, lesen. Man muss einfach sich diese Dinge auch mal theoretisch vor Augen führen. Nur dann versteht man tatsächlich den Wert.
0: Sieben von 39 bundesdeutschen Welterbestätten liegen in Bayern. Die Würzburger Residenz, die Altstadt von Bamberg, das barocke Opernhaus von Bayreuth, die Altstadt von Regensburg, die Wieskirche im Pfaffenwinkel, die prähistorischen Pfahlbauten rund um die Alpen und der obergermanisch-rätische Limes. Bayerisch-Schwaben ist auf der Welterbeliste bisher noch nicht vertreten. Martin Kluger ist zuversichtlich, dass sich das ändert.
3: Ja, die große Chance, und das sagen alle Experten, die Augsburg hat, ist die Rarheit des Themas. Also erstens mal das Thema Süßwasserbewirtschaftung plus Industriekultur ist ja in dieser Art und Weise auf der Liste nicht vorhanden. Dann reden wir vom Megathema Süßwasser, also eines der Themen, das die Menschheit in Zukunft immer noch mehr beschäftigen wird. Und es geht hier nicht nur um Einzeldenkmäler, sondern es geht hier um eine komplette Story, über 500 Jahre. Und das ist auch für UNESCO-Welterbestätten relativ selten. Und das ist der Grund, warum die Fachleute sagen, Augsburg hat wirklich sehr, sehr gute Chancen.
0: Die Nutzung der Wasserkraft hat in Augsburg eine fast 2000-jährige Tradition. Um 20 nach Christus gruben die Augsburger eine von der Singold abgeleitete, rund 35 km lange Fernwasserleitung über die Hochterrasse zwischen Lech und Wertach, beschreibt der Augsburger Stadtarchäologe Sebastian Geierhos.
4: Der Kanal war ein Graben an der Sohle, etwa 2 Meter breit, über drei Meter tief, hatte relativ flache Böschungen. Das heißt, an der Oberfläche war er über zehn Meter breit, 35 Kilometer lang, hat also einiges an Schaufelarbeit bedurft.
0: Die Ränder des offenen Grabens wurden mit Holzbrettern und Ruten befestigt. Täglich wurden 85 Millionen Liter Wasser aus der Singold in die spätere Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum geleitet, wo ein Kastell mit einer 3000 Mann starken Einheit lag. Diese Wasserleitung über das Lechfeld diente 400 Jahre lang als Antriebskraft für die Mühlen. Sie belieferte die Gerber, Töpfer und Maurer mit Wasser, sie versorgte die Thermen und entsorgte die Latrinen der römischen Stadt. Der römische Singoldkanal führte allerdings ausschließlich Brauchwasser. Das Trinkwasser wurde aus tief gegrabenen Ziehbrunnen oder aus Regenwasserzisternen gewonnen.
4: Die Römer haben sehr hohe hygienische Standards. Die hätten Wasser aus diesem offenen Gerinne nie getrunken. Das war allen klar, das ist gesundheitlich bedenklich. Man hat sich damit geholfen, dass man diese sehr geringen Mengen an Trinkwasser, die man braucht, aus Schöpfbrunnen bezogen hat.
0: Die Fernwasserleitung der Römer ist später verfallen. Für die Archäologen ist der Graben aber die reinste Schatztruhe.
4: Es sind auch auffällig viele außergewöhnliche Stücke dabei, die durchaus einen Wert besessen haben in römischer Zeit, die wir sonst in Siedlungsgrabungen eher selten finden. Hier liegt der Gedanke nahe, dass die hier absichtlich deponiert wurden in diesem Gewässer. Münzen, Fibeln, sonstige Wertgegenstände aus Metall. Komplette Gürtel mit mehreren Beschlägen dran, die also sicher keiner verloren hat und auch nicht weggeworfen. Sondern hier sind Deponierungen zu fassen, das kennen wir von römischen Gewässern an vielen stellen.
0: 1416 wurde das Wasserwerk am Roten Tor mit seinen drei Wassertürmen und zwei Brunnenmeisterhäusern errichtet. Über einen Aquädukt, der den Stadtgraben zum Roten Tor überbrückte, wurden nebeneinander zwei Kanäle in die Stadt hineingeleitet, der Brunnenbach mit Trinkwasser und der Lochbach mit Flusswasser aus dem Lech. Damals gab es 309 private und 24 öffentliche Brunnen. Und die Augsburger zahlten Wasserzins. Mitte des 18. Jahrhunderts hatten die Augsburger ein voll ausgebildetes öffentliches Wasserverteilungsnetz mit 78 Triebwerken und 180 privaten und öffentlichen Wasserrädern. Als dann im 19. Jahrhundert in der Stadt große Textil- und Maschinenbaufabriken entstanden, wurde noch mehr Wasser gebraucht. Im Oktober 1879 ging das Wasserwerk am Hochablass in Betrieb, beschreibt Roland Leute von den Stadtwerken Augsburg.
5: Die Prämisse zum Bau dieses Werks war, es sollen alle Menschen in Augsburg mit Trinkwasser versorgt werden, mit gesundem Wasser, das keine bakteriologischen Keime hat und eben zum Preis, das sie jeder leisten kann.
0: Das Wasserwerk am Hochablass löste alle bestehenden Augsburger Wasserwerke auch das Wasserwerk am Roten Tor in ihrer Funktion ab. Der Magistrat hatte eigens eine Satzung erlassen, die sämtliche Haushalte zum Anschluss an das neue Wasserleitungsnetz verpflichtete, das sauberes Grundwasser vier Kilometer vom Maschinenhaus des Wasserwerks am Hochablass bis zum zentralen Rathausplatz führte, wo es sich verzweigte. Dafür mussten in kürzester Zeit überall in der Stadt neue Trinkwasserleitungen verlegt werden. Verkeimtes Trinkwasser aus Bächen oder Brunnen und damit auch Choleraepidemien gehörten der Vergangenheit an. Die Augsburger bestaunten das neue Wunderwerk der Technik. Denn bis dahin hatte sich nur die reiche Oberschicht fließendes Wasser zu Hause leisten können. Der Bischof, die Fugger, noble Patrizierfamilien. Das gemeine Volk musste sich sein Wasser von den öffentlichen Wasserstellen holen. Die Herrschaftshäuser dagegen hatten einen eigenen Brunnen. Weiß Stadtführerin Gudrun Nelle. Es gab noch keinen modernen Wasserhahn in unserem Sinne und schon gar nicht Kalt- und
3: Warmwasser. Aber eben Laufbrunnen und. Die liefen Tag und Nacht, ein bleistiftdünner Strahl. Wenn man einen stärkeren Strahl wollte, dann wurde ein Speckstein eingesetzt, ein geeichter Speckstein. Und der hat je nach Durchschnittsgröße eben auch
0: die Wasserzufuhr regeln können. Seit 1412 wurde das Trinkwasser in der Reichsstadt Augsburg, wie andernorts auch, in Wassertürme hochgepumpt und dann von oben verteilt. Jetzt drücken drei Zwillingskolbenpumpen im Wasserwerk am Hochablass Trinkwasser von unten aus Bassins in das Leitungsnetz der Stadt. Technisch revolutionär waren die vier 10 Meter hohen geschmiedeten Druckwindkessel. Sie ersetzten einen Wasserturm und sorgten dafür, dass das Wasser mit 5,5 Bar stets gleichmäßig und ohne Druckschwankungen ins Rohrnetz floss. Die turmlose Wasserversorgung Augsburgs mit seinen damals mehr als 80.000 Einwohnern wurde von Besuchern aus der ganzen Welt bewundert. Der städtische Oberingenieur David Endres berichtet im Oktober 1881.
1: Dieses Windkesselsystem, welches meines Wissens in Deutschland noch nirgends in so großem Maßstabe wie hier zur Ausführung kam, ist unter der Voraussetzung, dass die verfügbare Quellwassermenge eine entsprechende Größe ist, vollständig geeignet, das Hochreservoir zu ersetzen, und bietet außer einer sehr beträchtlichen Ersparung in den Anlagekosten und leichter Übersicht des Betriebs den nicht zu unterschätzenden Vorteil, in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei großen Bränden, den Druck im Röhrennetze über den Normaldruck steigern zu können.
0: Das ockergelbe, schlossartige Wasserwerk im spätklassizistischen Stil mit seiner farbenfrohen Dekorationsmalerei erhielt bald den Beinamen Tempel der Technik. Das Gebäude blieb im Zweiten Weltkrieg unbeschädigt. Nach seiner Sanierung gilt es als ein Schmuckstück, ein im Bestzustand erhaltenes Bau- und Technikdenkmal und einzigartiges Denkmal der Industriekultur. Die sieben Meter hohe und 37 Meter lange Maschinenhalle hat einen farbigen Terrazzoboden. Die ockerrot bemalten Wände sind mit Jugendstilmotiven verziert. Fachleute loben die Dekorationsmalereien als unvergleichlichen Schatz der Industriebaukunst des 19. Jahrhunderts. Das Augsburger Trinkwasser ist reines naturbelassenes Grundwasser, eines der besten in Europa das durch ein 1.000 Kilometer langes Leitungsnetz strömt. Wer wissen will, wo es herkommt, muss in den Stadtwald vor den Toren der Stadt. In den 28 Quelltöpfen der lichten Kiefern- und Grauerlenwälder und Lechheiden entspringen die klaren Bäche, die jahrhundertelang das Trinkwasser für die Stadt lieferten. Der Stadtwald ist mit mehr als 2.200 Hektar das größte außeralpine Naturschutzgebiet Schwabens und Trinkwasserschutzgebiet für 310.000 Menschen in und um Augsburg. Das Besondere ist, dass die Bach- und Kanallandschaft hier fast identisch mit der vor 300 Jahren ist. Hier kann man heute noch erkennen, wie die Augsburger Wasserbauer zu jener Zeit gedacht und gehandelt haben. Vom Schleusenhäuschen am Siebenbrunner Bach etwa wurde das Quellwasser in die Stadt geleitet, erklärt Nikolas Liebig vom Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg.
6: Man muss sich vorstellen, da kam dann das ganze Grundwasser, was in den Quellen zutage sprudelte in der Au. das kam hier an. Und das musste natürlich auch verteilt werden. Und dieses Schleusenhäuschen war dazu da, dieses Wasser über den Brunnengraben in den heutigen Brunnenbach zu leiten. Und der Brunnenbach wiederum fließt zu den Wassertürmen am Roten Tor.
0: Im Naturschutzgebiet Stadtwald mit seinem 70 Kilometer langen Netz von Quellbächen und Lechkanälen Blühen, Sumpfgladiolen, Mehlprimeln und Küchenschellen. Urpferde, Eisvögel und der kreuz enzian ameisen haben im ehemaligen Auengebiet des Lechs wieder eine Heimat gefunden. Der heutige Stadtwald hat eine wechselvolle Geschichte. Lange bemühte sich die Reichstadt vergebens, die Lechauen südlich vor ihren Toren in ihren Besitz zu bringen. Doch die damaligen Grundbesitzer, die bayerischen Kurfürsten und der Augsburger Bischof, wollten nicht verkaufen. Erst 1721, nach der Rückkehr von Kurfürst Max Emanuel aus dem niederländischen Exil, hatten die Augsburger mehr Glück.
6: Max Emanuel ist ja 1703 nach Augsburg gekommen, um die Stadt einzunehmen, im Vorabend des Spanischen Erbfolgekrieges. Er hat Augsburg beschossen, sehr stark zerstört und hat es dann auch geplündert, beziehungsweise hat sich dann auch einiges auszahlen lassen. Und 1714 kam er dann wieder zurück als Kurfürst. Und hat dann angefangen, was anderes zu tun, außer Krieg zu spielen. Er hat dann Schlösser gebaut. Und da war er dann relativ schnell pleite. Und das haben die Augsburger wohl mitgekriegt. und haben ihn gefragt, ob er Max Emanuel ihnen nicht die sogenannte Mehringer Au, also den heutigen Stadtwald, verkauft, weil sie dort das Trinkwasser brauchen. Aber der Max Emanuel hat gesagt, nein, also verkaufen tue ich nichts. Aber ihr kriegt für 40 Jahre die Pacht. Also 40 Jahre kriegt ihr das Recht, dieses Trinkwasser zu gewinnen. Und dafür gebt ihr mir 100.000 Gulden. Das war eine ganze Menge Geld früher, also man sagt, für 50 Gulden hat man schon ein Haus in Augsburg kaufen können. Dass man mal so eine Vorstellung hat, das war eine ganze Menge, was sich die Augsburger diese Trinkwasserversorgung kosten lassen haben.
0: Nach und nach brachten die Augsburger den gesamten Stadtwald in ihren Besitz, aus dem schon seit 1416 das Augsburger Trinkwasser kam. Für Liebig ist das Naturschutzgebiet ein ökologisches Kleinod und würdiges UNESCO-Weltkulturerbe.
6: Das Besondere an diesem gesamten System ist, dass man hier wirklich sieht dieses Wirkungsgefüge zwischen der Stadt und dem Umland. Eine Stadt an sich alleine kann sich nicht ernähren, kann kein Trinkwasser gewinnen. Die brauchen immer das Umland. Und hier sieht man noch die Spuren, wie die Augsburger damals gedacht haben, wie sie gearbeitet haben, wie sie gewirkt haben, um sich mit Trinkwasser zu versorgen. Und das macht das Besondere. Wir haben die Lieferanten, wir haben den Verteiler und wir haben die Abnehmer. Und dieses Gesamtsystem ist ja in einer Einzigartigkeit erhalten, wie man es sonst nirgends findet.
0: Weltweit führt die UNESCO-Welterbeliste nur zwei Güter auf, die auf Wasserwirtschaft basieren. Das historische Hydrauliksystem der Stadt Shushtar im Iran mit seinem System von Brücken, Dämmen und Kanälen, das vom 3. bis ins 19. Jahrhundert der Bewässerung diente, sowie die Oberharzer Wasserwirtschaft, die zu den größten vorindustriellen Systemen zum Antrieb von Wasserrädern im Bergbau zählt. Anders als das Hydrauliksystem von Schuschtar und die Oberharzer Wasserwirtschaft belegen die Augsburger Denkmäler von Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst nach Ansicht der Initiatoren eine komplexe und über ein halbes Jahrtausend nachvollziehbare Entwicklung teils sehr unterschiedlicher Technologien und Nutzungen. Die Augsburger halten ihre Bewerbung zum Welterbe auch deshalb für so aussichtsreich, weil die historische Wasserwirtschaft zwei Themen beinhaltet, die auf der UNESCO-Welterbeliste noch immer rar sind. Die Bewirtschaftung von Süßwasser und die Rolle der Wasserkraft für die Industrialisierung, sagt der Augsburger Kulturreferent Thomas Weitzel.
5: Es wird nicht um einen Einzelbrunnen von Adrian de Vries auf der Maxstraße gehen, sondern es wird um die Trinkwasserpolitik eigentlich gehen und den konsequenten Umgang mit Trink- und Brauchwasser durch die Jahrhunderte. Und darin werden dann die Wassertürme, das Wasserwerk am Hochablass, sozusagen die stummen oder die steinernen Zeugen für diese Geschichte sein. Aber im Wesentlichen ist der rote Faden der Umgang mit dem Wasser und die Wasserpolitik.
0: Bis es endlich soweit ist, fließt noch einiges Wasser den Lech hinunter. Aber die Konkurrenz ist groß. Vor Augsburg stehen die sechs Höhlen der ältesten Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb, im Lohnetal und im Tal der Ach, sowie der jüdische Friedhof Altona-Königsstraße auf der Vorschlagsliste. Es müssen auch diverse Fristen eingehalten werden.
5: Wir werden im August 2017 bereits unsere Bewerbung abgeschlossen haben müssen und im Kunstministerium in München einreichen. Und von dort geht es dann über die Kultusministerkonferenz zur UNESCO nach Paris. Dann wird auf der Welterbetagung im Sommer 2019 die Welterbekommission entscheiden, ob Deutschland und insbesondere dann Augsburg nochmal einen Punkt auf der Liste bekommt oder nicht. Also die Entscheidung fällt dann im Jahr 2019.
0: Der Lech und die Wertach, Quellbäche und Kanäle haben das Stadtbild vom Mittelalter bis in die Epoche früher Textil- und Maschinenbaufabriken geprägt. Die Augsburger stehen jedenfalls hinter der Bewerbung ihrer Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist also schon sehr erstaunlich, diese frühe Kunst. Und ich würde mir das sehr wünschen. Doch, ich rechne damit.
3: immer schön für Augsburg als Wasserstadt. Die Technik, die schon so früh angefangen hat mit den Pumpwerken, dass das einfach in unserer Zeit noch Beachtung findet und nicht nur auf IT alles geht. Ich glaube, viele Leute achten gar nicht darauf, was hier eigentlich das Besondere an Augsburg ausmacht.
0: Sehr gut. Ich finde das super. Wir verfolgen das unwahrscheinlich. Bis zur endgültigen Einreichung der offiziellen Bewerbungsschrift zum 1. Februar 2018 wird die Stadt über 1,5 Millionen Euro investieren. Als UNESCO-Welterbestätte wäre Augsburg dann nicht mehr nur die Stadt der Fugger und Welser, der berühmten Gold- und Silberschmiede, Lutherstadt und der Augsburger Puppenkiste, sondern eben auch die Stadt mit einer weltweit einzigartigen historischen Wasserwirtschaft.